0: Leitura do livro Pais Liberados Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazichli. Então onde para onde, no último áudio paramos no momento em que a associação de pais e mestres mandou uma mala direta anunciando que o doutor Ginot ia começar um grupo de pais na comunidade, vinha um cupom encartado para os interessados, então a Ellen e a outra, qual que é o nome dela, agora eu me esqueci o nome dela aqui, mas é outra personagem do livro, mandaram os cupons delas já preenchidos imediatamente para participar do grupo, então agora vamos para o curso esse, né? Para o grupo de estudos. Já no primeiro dia, eu e Ellen ficamos muito contentes pela diversidade do grupo. As mulheres cobriam uma faixa etária dos 23 aos 50 anos. Também o tamanho de suas famílias variava muito. Indo de um filho único a uma ninhada de seis. A maioria delas era casada, uma divorciada e uma viúva. Contavam-se entre nós donas de casa, professoras, empresárias, uma artista e uma musicista. Igualmente variava a formação religiosa, havia protestantes, católicos, judias e ateias. O que todos tínhamos em comum eram os filhos. No começo, as reuniões assumiram a forma de palestras. E cada palestra nos ensinava novas habilidades. Aprendemos sobre os limites da lógica no trato com uma criança e sobre o poder de se falar as suas emoções. Vimos como era possível dar, uma dar a uma criança em termos de fantasia aquilo que não lhe poderíamos dar em termos de realidade. Para mim, adepta tão fervorosa da abordagem racional, essa visão veio como uma dádiva. Ainda posso ouvir o som de minha própria voz no carro, explicando pacientemente a um Davi resmungão todos estávamos com sede que não adiantava nada resmungar por estarmos entalados no trânsito, que não havia jeito de pararmos para beber qualquer coisa e que o nosso mau humor não ia fazer o carro andar mais depressa. E que alívio era agora dirigir-me ao meu filho na mesma situação e dizer... — Olha, estou ouvindo um menino com muita sede. Acho que você adoraria ter um balde de suco de maçã geladinho agora mesmo. Ao que Davi sorriu e disse, — E se em vez de um balde fosse uma banheira, hein? Senti-me grata ao meu novo conhecimento. Outra técnica que fez diferença no cotidiano da casa foi a habilidade de transformar uma ameaça numa escolha. Ao invés do costumeiro, se você usar outra vez esse revólver d'água na sala de visitas, vai se arrepender foi substituído por o revólver d'água não é para ser usado na sala. Você pode brincar com ele no banheiro ou lá fora. Escolha. E também começamos a notar certas mudanças em nós mesmas. Em primeiro lugar, percebemos que estávamos conversando menos com nossos filhos. Aparentemente, agira sobre nós o tão repetido axioma do Dr. Ginô. Abre aspas. Sempre que possível, substitua um parágrafo por uma frase. Uma frase por uma palavra. Uma palavra por um gesto. Fecha aspas. Ao mesmo tempo que falávamos menos, descobrimos que estávamos ouvindo mais e de uma maneira diferente. Começamos a ouvir por trás das palavras o que a criança realmente queria dizer. Por trás da beligerante afirmação de Andy, Abre aspas. Você sempre leva o Davi aos lugares, à biblioteca, ao dentista, aos lobinhos. Fecha aspas. Percebi que ele queria dizer você dá mais atenção ao meu irmão, isso me aborrece. Em vista disso, Eliminei a longa explicação e fui direto ao ponto. Você gostaria que eu passasse mais tempo com você? Pois eu também gostaria. Descobrimos que estávamos criando uma certa distância emocional em relação a nossos filhos. Agora afetava-nos menos quando tinham maus modos ou quando bancavam os galinhos, querendo enfrentar-nos. Para Ellen, que sempre se sentira num campo de batalha, esta nova capacidade de não se envolver foi como uma bênção. Agora, ao invés de correr... A pegarem armas, entre aspas, em favor de um lado ou de outro, ela ficava calma e expedia ordens específicas. De molde a levá-los rapidamente a um tratado de paz. Quando os filhos começarem a brigar disputando entre si o taco de golfe, ela foi capaz de dizer, Crianças! Tenho certeza de que vocês são bem capazes de encontrar uma solução boa para todo mundo. E seu grande triunfo veio uns cinco minutos depois, quando uma vozinha a chamou lá detrás do quintal, dizendo Mamãe, nós resolvemos um de cada vez. mas nem todos os nossos casos tinham finais felizes. Contabilizando direitinho a coluna do vermelho, era bastante extensa para não permitir que ficássemos demasiado cheias de vaidade. A verdade é que essa linguagem nova ainda não fazia parte de nós. As palavras que Ellen usava, bem como outras do novo vocabulário, ainda soavam estranhas aos nossos ouvidos e à nossa língua. E também as crianças pareciam um pouco desconcertadas diante do novo vocabulário. De vez em quando elas nos encaravam com uma expressão muito clara e que significava Mas quem é essa dona? E houve ocasiões em que até nós ficávamos em dúvida, afinal, quem era aquela dona? Nossos maridos também nos olhavam com certa desconfiança. Não é preciso ser formada em psicologia para identificar a hostilidade patente numa afirmação como Tá bom, mãe, você é que entende, cuide do gênio dele. Ou Bom, já que tudo que eu digo parece ser errado, talvez você pudesse escrever um roteiro para mim. E às vezes agíamos como uma vaca daquela piadinha. Ela dava um, um leite ótimo, mas depois chutava o balde. Fazíamos tudo direitinho e depois, sem poder resistir mais, acrescentávamos só uma frasezinha a mais, do tipo Você vai entender já, já. Ou... Na vida, a gente tende a aprender a engolir alguns sapos. E com isso punhamos por água abaixo todo o nosso paciente trabalho. Éramos vítimas também da tendência natural de supervalorizar toda a técnica nova. Ficamos arrepiadas ao descobrir a extraordinária força do... Isto me deixa furiosa. Parecia tão bom de dizer e quase sempre levava as crianças a esperar, esperar a atenção e a se emendarem. Foi no dia em que eu berrei, estou furiosa, e pela primeira vez ouvi um vacedanar, que percebi de chofre que levara longe demais uma coisa boa. O fascínio de Ellen pela fórmula de fantasia levou-a a repetir tanto o ''Ah, você queria que'' para a filhinha de sete anos que um dia Laurie se queixou ''Ih mamãe, lá vem você de novo'' Ao mencionar o fato ao Dr. Ginô, Helen ouviu dele o seguinte. Algumas dessas expressões têm muita força e devem ser usadas com parcimônia. Porque, veja, um bom tempero na quantidade certa dá gosto. Demais deixa comida intragável. Nosso curso estava se aproximando do fim. Mas nossos problemas não. Houve períodos em que as crianças se comportavam lindamente, iam bem na escola, faziam amigos, entregavam-se de bom grado à exploração de seu mundo. E era então um prazer conviver com elas. Mas esses intervalos luminosos eram quase sempre seguidos de uma série de tempestades que explodiam. Sabe-se lá a partir de que e sem aviso prévio. Entre parênteses, tem sido atacado por outras crianças no ponto de ônibus. Recusa-se a ir à escola de manhã. Começou a fazer xixi na cama. E às vezes as próprias técnicas de que aprenderamos a depender, tornavam-se uma fonte de frustração porque nos levavam continuamente a novas perguntas que, por sua vez, demandavam novas respostas. Se eu o deixar exprimir todos os seus sentimentos e ele me disser que odeia o irmãozinho, como é que vai ser, doutor Ginô? Talvez precisássemos de outra série de sessões. O doutor concordou em continuar. Nas sessões seguintes, houve dois sinais de progresso. O primeiro foi representado pelos sintomas de mudança em nossos filhos. Havia novos sons no ar. Ellen contou que ouvir a sua filha dizer a uma amiga... Lá em casa a gente não se xinga, e nunca vou me esquecer daquela vez em que meu filho mais velho, Davi, entrando como um furacão no quarto do irmão, gritou, que raiva, que raiva, tenho vontade de socar a tua cabeça, mas não vou fazer isso, e saiu ventando. Para um observador de fora, isso poderia não parecer um progresso, mas na minha casa era um milagre de autocontenção e menos um nariz sangrando. O segundo elemento novo foi nosso sentido de liberdade, pois já há muito nos preocupávamos com a nossa perda de espontaneidade. Será que íamos passar o resto da vida pesando cada palavra, cogitando do impacto de cada frase? Intelectualmente entendíamos que o perfeito domínio de toda técnica nova implica uma renúncia temporária à espontaneidade. Até mesmo um Horowitz deve impor-se exercício treino e uma estrita devoção à forma antes que seja capaz de dar à música sua interpretação própria. Mas ainda nos aborrecíamos. Era tão duro não ser espontâneas nessas relações tão íntimas e tão caras. Assim, Sentimo-nos muito aliviadas ao descobrir que, de repente, sentíamos-nos mais naturais, mais à vontade. Arriscamos, improvisamos, experimentamos, já não nos copiávamos, ou, ao Dr. Ginot, verdade que estávamos todas usando as mesmas habilidades básicas, mas agora começávamos a dar a música, nossa própria interpretação. Aí terminaram as sessões. Saíamos para as férias de verão, mas com a promessa de que o grupo tornaria se reunir no outono. O verão passou e com ele foi-se muito de nossa mestria adquirida a duras penas um verão inteiro com crianças 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 tinha nos liquidado nós que tocávamos uma gloriosa música em junho tínhamos em setembro apenas umas notas amargas tomamos consciência de que a vida com os filhos não importa a habilidade dos pais ou o quão encantadora seja a criança, era uma tarefa confusa e exaustiva, cheia de contratempos, inerentes e necessidades conflitantes. Os filhos eram barulhentos quando queríamos sossego, reclamavam atenção quando precisávamos de tempo para nós mesmas eram bagunçados quando almejávamos a ordem e as implicâncias, as altercações, as tempestades em copo d'água. Não quero escovar os dentes, por que que eu tenho de pôr pijama, hein? Não preciso de agasalho. Sob o desgaste constante descobrimo-nos resvalando outra vez para as velhas formas. O brilho dos sucessos prematuros esmorecia rapidamente. Estávamos fora de forma. O doutor Ginot dissera muitas vezes que essa abordagem se assemelhava ao aprendizado de uma nova língua, fosse ela francês ou chinês. Percebíamos agora que estávamos fazendo algo ainda mais difícil. Ao mesmo tempo que aprendíamos essa nova língua, desaprendíamos toda uma vida de outro tipo de linguagem que nos fora transmitida de geração a geração. Frases como Por que você nunca... Três pontinhos. Você vai ser sempre três pontinhos. Você nunca três pontinhos. Quem fez isso? O que há em? Eram como ervas daninhas que não seriam erradicadas. Tinham um jeito diabólico de se reafirmar e sufocar os tenros brotos da língua nova, composta de frases como: quer que. Três pontinhos. Tenho certeza de que você... Três pontinhos. Então você acha mesmo que... Três pontinhos. Seria bom ser... Três pontinhos. Assim, em meio a sentimentos confusos, voltamos em setembro, um pouco céticas mas ainda esperançosas de que pelo menos um pouco do nosso entusiasmo original pudesse ser restaurado. Quando tiveram início as sessões, percebemos que não estávamos sós em nossos sentimentos. Outras vozes nos fizeram couro. Ouvimos coisas do tipo, acho que dei uns escorregões nessas férias e... Acho que esqueci tudo que aprendi. O doutor Ginô ouviu calmamente estes comentários e fez então a seguinte pergunta. Qual a nossa meta principal como pais? Algumas arriscaram dizendo melhorar as relações pais e filhos. Outras disseram Encontrar maneiras melhores de nos comunicar com nossos filhos. Outra mulher ainda loquazmente disse produzir filhos que sejam, entre outras coisas, brilhantes, educados, encantadores, limpos e bem ajustados, é claro. O doutor Gino ficou sério. Claro que este último comentário não lhe agradara. Inclinou-se para a frente e disse, Minha visão é a seguinte, parece-me que nossa grande meta é descobrir caminhos que possam ajudar nossos filhos a se tornar pessoas fortes e humanas. Pois, de que nos adiantaria ter um caçula limpinho, educado e encantador que ficasse impassível ante o sofrimento alheio, sem tomar uma atitude? De que nos adiantaria criar um filho brilhante, o primeiro da classe, por exemplo, mas que usasse o intelecto para manipular os outros? E será que gostaríamos de ter filhos tão bem ajustados que se ajustassem a uma situação injusta? Os alemão, alemães se ajustaram bem demais às ordens dos nazistas, ao ponto de permitirem o extermínio de milhões de compatriotas. Entendam-me. Não tenho nada contra uma criança ser limpa, educada ou sabida. Mas para mim o X da questão é, quais métodos foram usados para atingir estas metas? Se os métodos empregados foram insultos, ataques e ameaças, não tenhamos dúvida, esta criança terá aprendido também a insultar, atacar e ameaçar e a afinar quando ameaçada. Se, pelo contrário, usamos métodos humanos, ter lhe-emos ensinado algo muito mais importante que uma série de virtudes isoladas. Teremos mostrado a criança como ser uma pessoa um ser humano capaz de conduzir sua vida com vigor e dignidade. Do outro lado da sala, o olhar de Ellen encontrou o meu. Era isso. Finalmente identificávamos aquela ideia fugidia que nos sensibilizara na primeira reunião. Era o conceito de um processo de humanização um conceito segundo o qual cada ato de relacionamento com a criança tinha sentido, servia para alguma coisa e tornava-se parte da tessitura da pessoa final em que a criança devia tornar-se. Eu começava a perceber que, ao dizer à criança o leite derramou e dar-lhe a esponja, Estávamos fazendo mais do que usar uma técnica inteligente para lidar com um contratempo comezinho. Num nível muito mais profundo, estávamos dizendo você me parece uma pessoa capaz de servir-se. Estávamos dizendo a ele, na hora do problema, não xingamos. Quando surge o problema concentramo nos na solução. Na hora da confusão, estendemos uns aos outros uma mão que ajuda. Num átimo, percebi com extrema clareza que, se o próprio processo que usamos com uma criança determina o tipo de ser humano que ela se torna, eu jamais deveria tornar a sentir a mesma coisa com relação à minha tarefa de mãe. É bem verdade que as irritações cotidianas continuariam a se fazer presentes, mas eu as via agora como oportunidades. Oportunidades para forjar o caráter e a personalidade de nossos filhos oportunidade de afirmar os valores nos quais eu acreditava. A mulher que dera a verbosa resposta um pouco antes voltou a se pronunciar. Eu não percebia que estava fazendo um trabalho tão importante. O doutor Ginô sorriu. Tudo depende do jeito de ver as coisas. Vou lhe contar um caso. Três operários foram abordados por um aldeão. O que é que vocês estão fazendo? Perguntou ele. Primeiro o trabalhador disse, estou ganhando a vida. O segundo disse, estou assentando tijolos. E o terceiro respondeu, estou construindo uma catedral. Silêncio geral. A mulher assentiu modestamente. Pensei. Também somos operárias, nosso trabalho é criar filhos. Nossos tijolos, nossas reações de todo instante. Nossa catedral, a consecução da plena humanidade de nossos filhos. E assim encerramos o capítulo número 1 um deste livro maravilhoso. Capítulo 1, no princípio, eram as palavras. Então, até o próximo.